0: Podcast Fraternidad Sacerdotal San Pío X, Distrito de México. Hojita de Fe número 87 Segundo precepto del decálogo No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. Los tres preceptos de la primera tabla, referentes al amor de Dios, consideran los tres principales deberes que debemos respecto de nuestro Creador y Padre, según los actos propios del hombre. El primero, el deber de honrarlo con los actos interiores, esto es, adorándolo y amándolo. El segundo, el deber de honrarlo de palabra invocándolo y reverenciando su nombre y el tercero, el deber de honrarlo de obra, especialmente mediante el culto externo que se le debe. Por eso, después de considerar la adoración interior propia del primer precepto, toca considerar ahora la honra que se le debe de palabra y que es como una consecuencia del primero. En efecto, muchos hombres se encuentran tan envueltos en las tinieblas de los errores, dice el Catecismo de Trento, que no temen maldecir a Dios ni injuriar a la Divina Majestad, jurando, diciendo imprecaciones continuamente y por cualquier cosa, y pronunciando neciamente el santo nombre de Dios. Por este motivo, sigue diciendo el Catecismo, es necesario instruir a los fieles con claridad no limitándose a hablar de este precepto en términos generales, sino detallándolo con precisión y advirtiéndoles cuán grave y abominable pecado sea este. Como ya se señaló en la hojita anterior, este mandamiento encierra un doble precepto: uno afirmativo que nos manda a honrar el nombre de Dios y jurar religiosamente por él, otro negativo, que nos prohíbe menospreciar el nombre de Dios, tomarlo en falso y jurar por él falsa, vana o temerariamente. 1. Precepto afirmativo de este mandamiento Primero. ¿Qué se entiende por nombre de Dios? Por nombre de Dios entendemos aquí no la palabra tomada materialmente, letras y sílabas, sino lo significado por esta palabra, a saber, la esencia y majestad divinas. Por eso debemos tener respeto y veneración, no a un solo nombre determinado de Dios, el tetragramatón, o cuatro letras divinas, y, h, w, -h, h, sino a todos estos nombres que se le atribuyen, como el del Señor, Omnipotente, Altísimo, Señor de los Ejércitos, Rey de los Reyes, Fuerte y otros semejantes, pues todos ellos expresan algo de la esencia divina. Segundo, ¿de cuántas maneras debemos venerar el nombre de Dios? Las principales maneras de honrar el nombre de Dios son las siguientes ante todo, confesando delante de todos, con valor, a Dios como nuestro único Dios y Señor, y a Jesucristo como nuestro Salvador, luego, estudiando la palabra de Dios, en que se manifiesta su voluntad, entregándonos santa y fervorosamente a oírla, leerla o meditarla, según como convenga la persona y estado de cada uno. También alabando a Dios, por medio del rezo del oficio divino, y dándole gracias por todo lo que nos envía, tanto próspero como adverso. Además, implorando su auxilio, confiadamente, para que nos libre de los trabajos, o al menos nos dé constancia y valor para sufrirlos con fortaleza, pues así quiere el Señor que lo hagamos, invócame, dice, en el día de la tribulación yo te libraré y tú me honrarás. Salmos 49.15 Finalmente, poniendo a Dios por testigo de lo que afirmamos. Sin embargo, aunque el juramento sea en sí mismo un excelente modo de honrar el nombre de Dios, no es saludable su uso frecuente, ya que se trata solo de una medicina ofrecida a nuestra humana debilidad y un recurso para certificar lo que afirmamos por lo que, así como solo es bueno el uso de las medicinas cuando el cuerpo las reclama, más es perjudicial su abuso, así también el juramento solo es saludable cuando hay causa justa y grave, más su abuso produce grave daño. 2. El juramento en particular. Primero, noción de juramento. Jurar es poner a Dios por testigo, cualquiera que sean la forma verbal y las expresiones con que se haga, pues lo mismo vale decir: Dios me es testigo (Romanos 1:9) o sabe Dios que no miento (2 Corintios 11:31). Que te lo juro por Dios (Génesis). 24.3. Juramento es también jurar por algunas criaturas, con el fin de que nos crean, como por los sagrados evangelios, por la cruz, por las reliquias y el nombre de los santos, y otras cosas semejantes. No porque estas cosas den por sí autoridad o fuerza alguna al juramento, sino porque en ellas resplandece muy especialmente la divina majestad. De ahí se sigue que quienes juran por el evangelio, juran por el mismo Dios, cuya verdad se contiene en el evangelio, y lo mismo quienes juran por los santos, que son templos de Dios, y creyeron en la verdad evangélica, lo honraron y practicaron con sumo respeto, y la propagaron profusamente por todos los pueblos y naciones. 2. Clases de juramento 2 son las clases de juramento el primero es el que se llama asertorio. esto es cuando religiosamente afirmamos algo sobre cosa presente o pasada como el apóstol a los gálatas aseguro en la presencia de dios que no miento gálatas 1:20). el segundo es el que se llama promisorio y se refiere a tiempo futuro cuando prometemos y confirmamos que será así alguna cosa, como David al prometer a su esposa Betsabé, jurándolo por el Señor su Dios, que su hijo Salomón sería el heredero del reino y le sucedería en el trono. 3 Reyes 1.17 Al juramento promisorio se reduce también el combinatorio, cuando se amenaza a alguien con algún castigo interponiendo un juramento, como cuando Dios, jurándolo por sí mismo, mandó a Jeremías a amenazar con la destrucción de la ciudad de Jerusalén si ella no daba oído a sus mandamientos. Jeremías 22.5 Tercero. Condiciones requeridas para el verdadero juramento. Para que el juramento sea válido y bueno se requieren, además de poner a Dios por testigo, tres condiciones, verdad, necesidad y justicia. La verdad es la primera condición del juramento, a saber, que lo que se afirma sea cierto. En el juramento acertorio se requiere para esta verdad que el que jura tenga certeza de lo que jura, no por leves conjeturas o sospechas, sino por pruebas sólidas y seguras. En el juramento promisorio se requiere que para que haya verdad que el que así jura tenga firme propósito de cumplir lo jurado. El juicio o necesidad es la segunda condición del juramento, esto es, que no se jure por capricho y sin reflexión, con precipitación y temeridad, sino con prudencia y después de madura reflexión viendo que es necesario el juramento, atendiendo a las circunstancias del acto, tiempo, lugar, etc. y no dejándose llevar por pasión alguna. Por este mismo motivo no se debe exigir juramento a los niños antes de su pubertad, esto es, antes de los 14 años, pues por su corta edad no son capaces todavía de reflexionar y distinguir cómo se conviene. La justicia es la tercera condición del juramento, esto es, que lo que se jura sea bueno y honesto. Por eso, el que jura algo injusto y deshonesto, peca jurando y peca cumpliendo el juramento, como el rey Herodes al mandar decapitar a San Juan Bautista por el juramento hecho a la bailarina. Cuarto. Licitud del juramento el juramento, cuando reúne estas tres condiciones, es ciertamente lícito, ya que queda asegurado por ellas como por ciertos baluartes, y esta licitud tiene en su favor dos argumentos. uno de Autoridad Las Sagradas Escrituras indican cómo los santos apóstoles y los ángeles y el mismo Dios, para confirmar sus promesas, se valieron a veces del juramento. Otro de razón, el juramento es lícito si se atiende tanto a su origen como a su fin. A su origen, considerando a los hombres que Dios es el autor de toda verdad, a cuya vista están patentes todas las cosas, lo que ponen por testigo, teniendo por impio no dar crédito a un tal testimonio. A su fin, probar la justicia e inocencia del hombre, y poner término a los pleitos y controversias. Y no se oponen a esta verdad la palabra de Jesucristo. Yo os digo que de ningún modo juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por ti mismo, sino sea vuestro modo de obrar. Sí, sí, no, no. Mateo 5, 33-37. Pues aquí, el Salvador no hace más que reprender y reprobar la costumbre de los judíos de jurar constantemente por cualquier cosa, advirtiéndonos que no debemos ser demasiado inclinados a jurar, y enseñándonos que debemos abstenernos totalmente de ello de no exigirlo la necesidad. La autoridad de las sagradas letras y los testimonios de los santos padres evidencian que son casi innumerables los males que proceden de la abusiva costumbre de jurar. 3. Precepto negativo de este mandamiento. Este precepto nos obliga a no tomar el nombre de Dios en vano, esto es, a no jurar por él falsa, vana o temerariamente, y a no menospreciarlo, por lo tanto, pecan contra este mandamiento? 1. Los que juran indebidamente, a saber, contra la necesidad del juramento, jurando temerariamente y sin reflexión, pues menosprecian así la majestad de quien es nuestro Dios y Señor. O jurando lo que es verdad, pero fundados en leves conjeturas, pues quienes juran con tanta indiferencia se hallan en peligro de ser perjuros Contra la verdad del juramento Ya por jurar con mentira y poner a Dios por testigo de las cosas falsas, atribuyéndole ignorancia o creyendo que se le oculta la verdad de algo. Ya por jurar lo que, aun siendo verdad, se cree que es falso, pues en eso consiste la mentira. Ya por jurar lo que se cree que es verdad, pero en realidad es falso, a no ser que se haya hecho las debidas diligencias en averiguar y conocer bien la verdad, ya por prometer, con juramento, hacer algo, pero sin propósito de cumplirlo, o no cumpliendo realmente lo prometido, aunque se hubiese tenido el propósito de hacerlo. Contra la justicia del juramento Ya jurando cometer una cosa mala, aunque ese juramento sea verdadero y se jure seria y deliberadamente, ya jurando no seguir los consejos evangélicos, pues aunque nadie esté obligado a abrazarlos, jurar en este modo es menospreciarlos y ultrajarlos, ya jurando por dioses falsos, poniendo testigos de la verdad a dioses fingidos o fabulosos, como si fueran el verdadero Dios. Segundo los que menosprecian a Dios deshonrando su palabra, ya por adulterar el verdadero y legítimo sentido de las sagradas escrituras, siguiendo con ello los errores y herejías de los protestantes y demás sectas, ya por servirse de ella sin respeto y veneración, como para hacer chistes o fábulas o adulaciones o difamaciones o cosas vanas, etc. Tercero los que no invocan a dios en sus desgracias y necesidades cuarto los que blasfeman y maldicen el sacrosanto nombre de dios y el nombre de los santos que están reinando con él con palabras deshonestas y escandalosas este pecado es el mayor y más detestable de todos los pecados contra este mandamiento